0: Vamos vencer as incertezas. Cadê o tecladista, varão? Me ajuda aqui, varão. Não vai não, varão. Vai na música de chuva. Você que está online aí, meu irmão, a gente pediu pela manhã e agora de novo, não deixe de curtir a live, compartilhar com os seus contatos, passa para frente a esse culto. Você que não veio pela manhã, assista o culto da noite. Da man... Perdão, você que não veio pela manhã, assista esse culto que tivemos pela manhã. Palavra especial, saindo do cativeiro, vai abençoar muito a sua vida. Amém? Abre comigo João, capítulo 6, a partir do versículo 1. João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Isso, você pode começar a procurar aí, vai aparecer na tela, mas eu vou começar a ler aqui. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão seguia, porque viram os seus milagres que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para esses comer? E aí Filipe respondeu, Disse isso para pôr a prova, porque ele bem sabia o que fazer. Então Felipe respondeu dizendo: 200 drenários de pão não são suficientes para que cada um come um pouco deles. Dele. Jesus perguntou, aonde comprar? Felipe falou de não ter dinheiro. Olha que engraçado. Jesus fez uma pergunta lógica: aonde compra pão? Aí Filipe fala, mas não tem dinheiro. Crente é um negócio engraçado, né, irmão? Gente, é esquisito. É só responder onde compra. Sabe por que Jesus perguntou a Filipe? Porque Felipe era daquela região. A responsabilidade de saber o local onde tem pão para comprar era dele, não seria de quem morava longe dali. E o Felipe, por perceber que o tamanho do problema era muito grande, ele já encontrou uma solução humana para dizer que não era possível ter pão para todo mundo. Muitas vezes, irmãos, perdemos a bênção de Deus porque deixamos de andar pela fé e andamos por aquilo que estamos vendo. Jesus perguntou, aonde compramos pão para todo esse povo? Não, se tivesse duzentos denários de pão, não era suficiente para que todo mundo pegasse pelo menos um pouco. E um deles, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, eis aqui um rapaz com cinco pães de cevada, Dois peixinhos, olha que coisa boa, tem o André sempre para trazer uma solução, amém irmão? Mas onde é que traz tá a solução? Tem um menina aqui, que tem cinco pães, dois peixes, porém, o que é isso para tanta gente? Quando aparece uma esperança de alguém que pode crer em algo sobrenatural, vem também um problema, viu? Você encontrou gente crente que é assim? Eu vou orar, mas esse negócio não tem muito jeito não. Eu vou orar, mas eu sei que é um negócio complicado. Vamos fazer um jejum, mas eu sei que é difícil. Você conhece alguém assim? Não olha para não constranger, porque às vezes a pessoa está aqui perto da gente, né? você dá uma olhada e a pessoa fica chateada. Conhece gente assim, irmão? Que dá uma palavra de vida, mas enfia já a faca dando uma palavra de morte? Tem um menino aqui com cinco pães de cevadas e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus... Fez os homens se sentarem, havia muita grama naquele lugar, e ali se, os homens se assentaram em números de aproximadamente cinco mil. E tomou o pão e os peixes, e, dado graças, distribuiu entre eles, entre os discípulos, para os que estavam assentados. De mesmo modo, fez com o peixe tontos, tanto quanto aqueles que queriam assim comer. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolheu os pedaços que sobraram para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram-se doze cestos dos pedaços dos pães de cevada que sobraram, e todos ali comeram e se saciaram. Posso ouvir, amém? Irmãos, esse milagre é um milagre extraordinário. É na Bíblia, e você que gosta de estudar a Bíblia vai saber disso, é um dos únicos milagres que se repete nos quatro evangelhos. No Evangelho de João não segue a cronologia dos fatos. Mas você vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas e João. É interessante que esse milagre tem predicados assim muito claros. Quando você vai olhar para esse texto, você vai perceber assim, ah, Jesus multiplicou o pão. E a gente ensina isso e faz até piada às vezes, né? Ah, se faltar comida, Jesus multiplica, Deus multiplica, a gente faz isso. Mas é um milagre interessante, porque ele é repetido rotineiramente nos evangelhos. E, assim é legal observar que ele é contado em de formas não semelhão não iguais mas a ênfase é clara o número de pessoas o número de homens é, da, que é um menino que tem cinco pães que tem dois peixes que tem muita relva que Jesus estava no Monte depois de operar milagres então vamos perceber uma coisa ele tem uma importância na história dos Evangelhos porque talvez você nem coma pão mas um judeu ortodoxo na sua casa não falta pão. E se ele não tiver onde comprar, ele vai fabricar e produzir seu pão. Porque Jesus ensinou na oração, ele colocou na sua oração, que Deus nos dá o pão de cada dia. E na cultura desse povo, o pão é o alimento mais importante que existe para eles. Jesus poderia multiplicar ali outras coisas, poderia orar para cair pão no céu, mas é interessante que nesse milagre, ali uma multidão reunida, que vai atrás de Jesus para comentar e ver os milagres que estão acontecendo. Jesus ele operou sinais e maravilhas e atravessa para o outro lado, e a multidão, depois que vê o milagre, ela vai atrás. Naquele livro, Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, que durante muitos anos eu estudei esse livro com o um discipulado, lá quando eu ainda era seminarista, lá na época pastor Sebastião, antes de me consagrar pastor, esse livro foi estudado, e nesse livro tem um capítulo que diz que as pessoas vão aonde Deus está agindo. Então Deus operou milagres, Deus operou milagre, mas ele recebe a notícia de que mataram João Batista. E ele está triste, Eu imagino que ele está assim, com seu coração introspectivo, e ele sai um pouco do foco de tantos milagres, e vai lá para o meio do monte, onde ninguém perturbaria a sua mente, senta ali, está sozinho, e vai com ele os discípulos e começa a chegar a multidão, a multidão, Jesus não tem tempo de descanso, está ali é, naquele momento em que havia uma conexão entre ele e João, porque João foi aquele que preparou o caminho para o ministério de Jesus começar, e naquele momento ali difícil, chegam pessoas para serem abençoadas. Você percebe, meu irmão, que ninguém está livre de passar dias maus, Ninguém está livre de receber notícias ruins, Jesus recebeu uma notícia ruim, mas ainda assim há uma multidão que está indo atrás dele para ver milagres. E é interessante, mataram João, foi decapitado, mas os discípulos estão assim apaixonados pelo que viveram e pelo que viram, e eles vêm contando os milagres, olha, o, ouvi um paralítico andar, eu vi um cego enxergar, um surdo ouvir, o um mudo falar, e assim, que João está sendo se, preparado para ser sepultado, há doze homens que estão sendo levantados para uma grande obra que Jesus está lhes preparando. Então entenda uma coisa, irmão, o diabo pode vir com uma notícia triste para o seu coração para destruir as bases do seu ministério, mas o Senhor tem sempre uma palavra nova de revelação para começar um novo tempo na sua vida e novas pessoas Ele vai colocar à sua volta para abençoar você em nome de Jesus. Entendeu isso, irmão? Assim que chega a notícia da morte de João, ele consegue olhar e ver 12 homens que já estão vibrando com os milagres que ele está fazendo. Mas é engraçado que esses 12 homens são homens inteligentes, preparados, maduros, mas não exercitaram ainda a fé o problema está na falta do exercício da fé, desses 12 homens, Jesus, ele pega o pão, ele pega o menino, e eu começo a perceber, irmãos, que há detalhes que o milagre apresenta, eu vou contar um de cada um, estou com tempo, dá tá tempo, dá tá tempo, amanhã você está afogado, dá tá tempo, vamos ficar aqui, há detalhes desse milagre, tem que compartilhar um por um, mas observa aqui, o texto fala que havia uns 5 mil homens, então quando a Bíblia faz referência de homem, era no mínimo casado, solteiro não chamava de homem, menino era mancebo ou jovem, mas o homem era casado, então se haviam 5 mil homens casados, a gente já acredita que haviam também 5 mil mulheres, é a conta que a gente faz aí, né? então dá 10 mil, e aí você faz a conta mais ou menos aí, de que cada judeu tem na média de 5 filhos, a árabe tem menos, tem mais, a árabe tem mais, você teve quanto, Calisto? Você é um árabe, mais ou menos, né? Mas é bastante. Imagina, vamos colocar na média de dois como pastor aqui, para cada um. De 5 mil, a conta salta para 20 mil pessoas. Você faz uma conta básica de que uma pessoa com fome come em média meio, 500 gramas de comida, e multiplica isso por 20 mil pessoas, numa conta rápida, dá 10 toneladas de comida, irmão. Mas eu não estou falando de gente normal. Estou falando de crente. Fechar contato do buffet. Vai ter casamento, casamento. Vai ter 200 pessoas. É legal. E vai ter bobejinho, sei o que lá e tal. Dá quanto? 50 mil. Ah, o povo da igreja? 70 mil. Por quê? Porque o povo da igreja, eu sei como é que é, irmão. Eu sou crente há 30 e tantos anos, irmão. Imagina aquele povo comendo, saciando comendo aquele pão. Você percebe que de cinco pães, 20 mil pessoas, pela minha conta, que é o que todo mundo usa, como teologia básica de contabilidade, porque eu creio que era mais, comendo, se alimentando e se saciando, irmão, crente saciar com comida de graça, irmão, não come só meio quilo, faz um churrasco na sua casa e me leva lá, e fala, pastor, não precisa trazer nada, eu já vou dois dias sem comer antes, já vou entregando jejum de uma semana, agora imagina, irmão, aquele milagre, Todo mundo se alimentando, comendo, uma festa. Mas Jesus, antes de operar o um milagre, Ele organiza. Porque Deus não opera milagre no meio da bagunça. Diga comigo, Deus não opera milagre no meio da bagunça. Pastor, eu quero um milagre financeiro. Como é que está a sua vida financeira? Está bagunçada? Você é dizimista? Você é ofertante? Você celebra os missionários? Você contribui? Não, o um milagre vai demorar um pouco. Quero um milagre no meu casamento. Como é que está o teu casamento? Está uma bagunça. Meu namoro, pastor, eu quero casar. Como é que está o seu namoro? Está uma bagunça. Organização, percebe? Jesus manda que todo mundo sente, todo mundo senta, todo mundo, todo mundo sentadinho. Na... Tem que sentar, todo. quando tiver um em pé, ninguém come. Sentou todo mundo, organizou. Porque se está na bagunça, alguém fala falar assim, "Ó, oh, um menino dando um pão lá, deve ser fornecedor da distribuidora de pão então ele trouxe pão para todo mundo, está tudo organizado, O menino trouxe, incestiu, não, 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 não Não vai dar glória ao menino, que entregou o pão, porque ele entrega o pão e senta, ou assim ó, eu vi que lá os discípulos estavam lá conversando com Jesus, e alguém trouxe o negócio dos pães aí, e foi o menino que fez o milagre, para que o milagre seja atribuído ao Senhor, organize a sua vida, organize, coloca a casa em ordem, coloca a família em ordem, Coloca tudo do jeito certinho. Organiza da maneira que você precisa se organizar. Coloca tudo certo. Para. Abandona a prática do pecado. Para de falar mal dos outros na sua casa. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu me lembro, irmãos, de uma pessoa que veio. Pastor, os meus filhos não vêm para a igreja. Eu, o quê? eu não sei o que eu faço. Falei, para de falar mal de mim que eles vêm. Ah, pastor, só fala a verdade. Então, fala só com a esposa, longe das crianças porque eu me lembro que eu fui uma vez, eu tenho uma história, é uma lenda urbana, não né? sei que não é verdade isso, mas que o pastor vai visitar uma família, e chega na casa, e tem um menininho assim, muito ousado, olhando o pastor assim, de lado de outro, e, e a família incomodada, e o pastor, o que foi, menino? Aqui é minha mãe falou que o senhor tem duas caras, pastor. Aí eu, eu não estou entendendo. Então, é, é um problema, irmão. É, faz sentido, olhar dos dois lados, duas caras, então não dá certo. Imagina, irmão, aquela família ali, sentada, olhando para Jesus agora, e ele pega o pão. E da graça. Senhor, o pão é seu. Está aqui. Mas o homem de maior fé naquele ambiente, depois de Jesus, é um menino. Que ele poderia entregar um pão apenas para a operação de um milagre. Porque Deus não precisa de cinco pães para fazer o um milagre. Ele tem entregar um só. Jesus partiu o pão entre os doze, todo mundo ia comendo a sobra doze cestos. Mas aquele moço entregou tudo que ele tinha. Ele pega seus cinco pães preparado por alguém, que trouxe para ele, está aqui o pão, sua mãe, seu pai, ele entrega tudo na mão de Jesus, senta no chão, e agora ele que tinha tudo, vai depender completamente do Senhor. Na nossa vida, para viver milagre, você precisa depender totalmente do Senhor. Tem que entregar tudo na mão de Deus. Irmãos. Não dá para você reter aquilo que é a sua garantia, a nossa única garantia é o Senhor. Não tem outro jeito. Não dá para viver mais ou menos pela fé, não existe fé temperada. A ah, mais ou menos ó, a gente vai até aqui e daqui não. Irmãos, nós precisamos proceder como Pedro em Jesus andando sobre as águas. Todo mundo olhando para Pedro e percebendo: Pedro, você vai lá? Eu vou. Jesus, se é o Senhor, vou, me chama para ir ter contigo. Venha. E Pedro dá o primeiro passo. Ele tira o pé na proa do barco e a água não afunda. Ele começa a andar. Mas é um negócio engraçado, irmãos, que eu não consigo entender. E quando eu chegar no céu, Pedro, senta aqui. Eu nunca vi um pescador que se afoga. Como é que um pescador está morrendo afogado, irmão? É porque Pedro não tinha problema com água, tinha problema em perceber que era impossível ele estar andando sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus e andava segundo a palavra de Jesus, as águas para ele eram como um, um paralelepípedo ambulante estava em paz. Mas quando ele percebe, meu Deus, não dá para andar aqui, ele afunda. Quantas vezes, irmãos, estamos numa caminhada de fé e Deus está operando um milagre, está fazendo coisas extraordinárias e você para e fala, não, não vai dar certo. É a hora que você começa a afundar. É quando você tira os olhos do Senhor e coloca os olhos nas suas possibilidades. É impossível que um homem ande sobre as águas. Mas liberado uma palavra de Jesus Se torna possível Porque tudo é possível Aquele que crê É como aquela história Do pastor que estava numa viagem No carro E não abasteceu o câmbio, o combustível E no meio do caminho Ele percebeu que estava entrando na reserva o carro E ele começa a orar E profetizar gasolina no tanque Que é pastor de fé, irmão Pastor tem que ter fé, amém, irmãos? Quem quer andar com o pastor sem fé? Senhor, eu profetizo combustível nesse tanque. Que o Senhor bote a mão nesse tanque e enche o tanque, Senhor. E milagrosamente o ponteiro começou a subir, irmão. Saiu da reserva e foi, 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 bateu lá no máximo. E quando ele viu aquilo, ele falou assim, meu Deus, não acredito. O ponteiro voltou para a reserva de novo. Porque infelizmente, irmãos... Tem pessoas que no, no meio do milagre, Deus já está operando, está fazendo, está dando tudo certo. Aí a pessoa vai e olha para o lado e, e pensa, não, não vai, não acabou. Aquele menino, irmãos, é um exemplo de fé para a gente. Ele entrega os pães na mão do Senhor, entrega os peixes. E agora ele está envolvido no milagre, porque milagre tem envolvimento natural nosso uma mulher vai ao profeta e fala, profeta, não tem nada na minha casa, estou morrendo de fome, o credor levou tudo, e aí o profeta fala, o que tem tá em casa, eu não tenho nada, mas aquela mulher honesta e fala, eu tenho só uma pequena botija de azeite. E o profeta não titubeou, vai para casa, pega a vasilha que o vizinho emprestada, bota na casa, enche as vasilhas e, e vai enchendo. Lá em casa aconteceu o um milagre da caixa cheia. Nós pegamos um monte de caixa no mercado e começamos a encher de coisa. Eu comecei a achar assim, meu Deus, tem, tem muita coisa nessa casa, eu vou começar a jogar coisa fora e jogamos um monte de coisa, usamos um monte de coisa e, e vai enchendo caixa. E, vai... e eu pedi a caixa vazia, enchi, botava de lado cheio. Estava igual a mulher do milagre. Falei, gente, não está acabando. Aí eu bora, pai, acabou a caixa. Acabando as coisas. Falei, graças a Deus e a mulher vai lá me movendo, percebe, irmão, que milagre lindo, ela podia sair dali assim, ah, não vai dar certo, sacou coisa de profeta, ele podia meter a mão no bolso me dar um dinheiro, ir lá no credor, pagar a conta, conversar com alguém, não, não, ela vai para casa, fecha a porta, chama os filhos, oh, o negócio é o seguinte, vai lá no vizinho, pega a vasilha vazia, muita vasilha, vamos encher aqui, ó ela separou para cá, vasilha vazia nesse cômodo, aqui eu encho, nesse cômodo, vasilha cheia, vai lá, pega as vasilhas, e ela pega a botija, segundo a palavra do profeta, e ela se envolve no milagre. Agora, convencer dois meninos, filhos, que vão ser levados pelo credor a pegar vasilhas vazias. E com uma pequena botija encher a primeira vasilha, irmãos, é um desafio de fé. O discipulado começa na minha casa com os meus filhos. O discipulado começa com a gente na casa. Ela convencer dois meninos a pegar a vasilha vazia e encher aquela vasilha até o gargalo. Não. É uma mãe de fé. Aquele milagre não aconteceu porque aquela mulher recebeu só a palavra do profeta. É porque ela era alguém diferenciada. Ela convenceu, o profeta falou que, vai, mãe, vai, vai dar certo. O teu pai era um homem de Deus, era colado com o profeta, ele falou, vai acontecer. Então vamos lá. Imagina, irmãos, os milagres são furtados da nossa vida, porque o nosso discurso se confunde de vez em quando do espiritual com o natural ora você está cheio de fé ora você está cheio de dúvida ora você tem convicção de que Deus vai fazer ora você está pensando assim, ah não vai dar certo é como a história do Abraão do Abraão antes de ser Abraão, quando ele era Abraão, Deus fala com ele você vai ser pai de uma nação e a Sara era uma pessoa complicadinha irmão porque ela vê que não acontece ela empurra a serva para o cara mas Deus fala, é de você, um dia o Senhor vai na porta da tenda, chama o olha para o céu, vê as estrelas, é para contar, não dá para contar, vê a, a, as areias, dá para contar, não dá assim vai ser a tua descendência, e a Sara dentro da tenda começa a rir, foqueiro, né irmão, era o papo do cara com Deus, e ela vai se metendo a rir, e lá de dentro, ela começa a rir, e, e eu fico pensando irmão, está rindo de quem mulher, o teu marido está tendo uma visitação sobrenatural de Deus, você está rindo? Ano que vem você vai estar com o neném no colo. No ano seguinte está tá a Sara com o bebê no colo. E o nome do menino é Isaac. Que significa riso, alegria. Vai mostrar para a Sara que quem ri por último ri melhor. Eu fico vendo o seu lado do cima. Você está vendo aí? Ó? Você ficou rindo ano passado. Estou vendo? Tá aí Agora chora o Isaac. Bastante para ela entender que milagre tem que ser gerado primeiro no seu coração. Entenda, irmão, Jesus está ali com aquela multidão, tudo certinho, todo mundo sentado e começa a dividir o pão, divide o pão, dois discípulos começam a levar o pão um a um a cada homem, a cada mulher, a cada criança. E aí eu creio que teve um senso de confusão inicialmente, mas senta, calma, tem pão para todo mundo. E aquele pão vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e todo mundo fica saciado. É impressionante, irmãos, olhar para esse texto sem não pensar. Como servimos a um Deus que nos surpreende. Aqueles homens foram atrás do milagre e encontraram. O que você está perseguindo para 2023? O que você está perseguindo para esse ano, irmão? Você vai alcançar em nome de Jesus. Se você ouviu notícias ruins de 2022, 2021, como Jesus ouviu da morte de João... Prepare-se para que nesse ano, a cada mês, a cada semana, a cada dia, você seja surpreendido por uma palavra poderosa do Senhor sobre a sua vida. Havia 12 doze discípulos, aplauda bem forte o Senhor aí, meu irmão. Havia 12 discípulos, irmãos, e cada um deles com um cesto cheio na mão ao final. Significa dizer, meu irmão, que Deus tem promessa para se cumprir em cada nível da sua vida, desde que você creia, confie e obedeça o processo do Senhor. Senta todo mundo, todo mundo sentado agora vai ter milagre. Organizou, está direitinho, discípulos venham. Agora pensa. eu sempre falo isso, Pensa. 12 homens, com um punhado de pão na mão, Aquela multidão, pensando assim, não vai dar para todo mundo. Judas seria um que naturalmente comeria o pão na frente de todo mundo, porque ele é um traidor, né, irmão? Ele vai primeiro pensar nele. Tomar sem fé, vai sair correndo com o pão embaixo do braço, porque o incrédulo não consegue fazer um milagre acontecer. Mateus é o homem da contabilidade, vai fazer uma conta básica, uma fatia de pão, pra, eu vou ter que dividir 20 mil por 12, vai dar aproximadamente tanto para cada um, aí uns 1800 1.700 e pouco para eu distribuir pão, então se eu pegar esse pão dividir em moléculas, eu acho que uma fagulha na língua de cada um, porque a conta é simples, né, irmão? A matemática do céu nunca é igual a nossa. A matemática de Deus é diferente de tudo. A lógica divina é o contrário. A Bíblia diz que quando se perde é que se ganha. Quando se morre é que se vive. Quando se dá é que se recebe. Quando se, o menor é que é o maior. Então, irmão, um pão para se dividir para uma multidão não é problema para nenhum dele. Para Jesus. Agora imagina a capacidade de Jesus convencer os doze. A Felipe, a André... E estavam no contexto próximo de levar o pão e dar um pedaço para cada um, inicialmente, vamos com medo, será que vai dar certo? Quando alguém me falou assim, é, nós começamos a orar, irmãos, há um tempo atrás, sobre a nossa vida ministerial, eu falei isso lá para a igreja onde nós éramos até, pastor até o dia 4 de fevereiro, é, a nossa oração era, Senhor, a pandemia foi muito castigadora para a gente Descansou muito, foi muito difícil. Terminamos 2020, 2021 esgotados, assim, 2021 esgotados. E começamos a perceber que Deus queria fazer alguma coisa, mas eu parece que eu não queria ouvir. E aí é interessante que nesse tempo a gente começa a orar sem ninguém saber. Aí já está a mulher orando também. Os filhos já estão começando a perceber alguma coisa. E nós começamos a orar o Senhor. E quando, 1 de setembro, Deus me deu uma palavra muito clara De que eu tinha que deixar a igreja lá Esse negócio de doido, irmão Eu até imaginava que isso poderia acontecer Mas eu só não acreditava que aconteceria E agora o que vai ser, pastor? O que vai ser, Senhor? E daqui para frente? E eu estava ouvindo uma pregação E o pastor diz o seguinte Quem anda com Deus Nunca vai se sentir desamparado Pronto já peguei essa palavra para o meu coração, quem anda com Deus não vai se desamparado. A gente tem um hábito, irmão, de achar que Deus, Ele se atrasa, Ele se esquece, de que Ele dorme. Em toda a Bíblia tem versículos que contrapõem essa ação de falta de fé nossa. Em toda a Bíblia há um contraponto à nossa incredulidade. A única coisa que eu aprendi, irmãos, em todo o processo de pastor nesses 20 anos ministeriais, são o seguinte: eu preciso decidir andar exclusivamente pela fé. Andar pela fé é uma decisão. É uma decisão. E parece que Deus vai colocando níveis cada vez maiores de fé, para você tomar uma decisão de fé para andar nele. Um dia, irmãos, um tempo, a minha caminhada de fé era no ministério, era para comprar saco de cimento. Comprar dois sacos de cimento, para fazer uma laje, fazer um embolso, consertar. Passado se um tempo. A caminhada de fé foi para construir um templo que gastamos mais de um milhão de reais. Há dez anos atrás. Há dois anos atrás. E a nossa caminhada de fé, ela vai mudando proporcionalmente. Então, eu creio que agora, a caminhada de fé vai ser para gastar 150 milhões. Também demorou, né, Barão? Acho que eu tenho que aumentar essa fé, hein? Deu um delay, é o um delay da internet, né? Sabe o que é interessante, irmãos? A vida do crente precisa subir de nível. Os discípulos viram Jesus multiplicar pão. Lá na frente, viram enfermos sendo curados. E esses homens, que viram doentes e mortos ressuscitarem, Viveram um nível de estágio tão sobrenatural que a sombra do Pedro curava as pessoas por onde ele passava. Não dava tempo de colocar a mão, então pegavam o enfermo e colocavam debaixo da sombra. Fica imaginando, irmãos, que loucura era Pedro andando pelas ruas de Jerusalém. Pedro está tá na rua, pega o doente, pega o doente, pega o doente, corre para a rua. Onde é que está Pedro? Está em a rua, está ali. Sobe lá e bota o doente na sombra dele. Uma caminhada de fé, irmãos, nos leva a níveis maiores. O problema é que nós não aceitamos desafios maiores de fé na nossa trajetória. Nós aceitamos desafios da vitória de hoje vencemos hoje, carregamos aquilo, está muito bom, não irmão, prepare-se, Deus vai levar a sua caminhada de fé para batalhas maiores, e você será vitorioso em nome de Jesus, um dia Davi matava urso, outro dia Davi matava leão, outro dia Davi matou gigante, em outro tempo Davi dizimou exércitos, porque ele era o homem que andava segundo a vontade de Deus, Jesus está ensinando para aqueles homens assim, olha, fiquem tranquilos, fiquem calmos, Vai todo mundo ser alimentado. Mas por que, Senhor? Porque eu estou aqui. O ambiente onde Jesus está, os milagres precisam acontecer. Aí o que a gente faz na nossa casa? Nós andamos tanto por vista, que esquecemos de andar pela fé. Andar pela fé é uma decisão, irmãos. Andar pela fé é uma atitude. Em que eu começo hoje e permaneço seguindo, seguindo, seguindo por fé. Por fé devagarzinho, na confiança de que o Senhor há de completar a obra que Ele mesmo dia começou. Mas olha que interessante. Eles pegam aqueles pães, Jesus parte o pão, divide o pão, multiplica o pão na mão dele, entregue, está agora todo mundo pegando o seu pedaço de pão e distribuindo para o povo, está todo mundo comendo, e aí os discípulos me perguntam, já comeu todo mundo, acabou, Mas alguém? Não, sobrou. Teve gente que pegou o que não precisava, então devolve. Coloca no cesto perceba irmão, que o milagre começa, preste atenção está nos quatro evangelhos o milagre começa com o povo quase morrendo de fome e termina com o povo devolvendo comida só crente que acredita nessas coisas né irmão tem que ler na Bíblia, contar com calma porque quem é da fé, mas quem não é da fé fala assim, é loucura o povo estava com fome, ia morrer de fome no deserto e não tinha nada depois que o pão passa pelas mãos de Jesus, eles estão devolvendo comida. Olha que interessante, irmãos. Mas o que me chama mais atenção é que aqueles 12 cestos vão servir para alguém comer lá na frente. O menino vai levar para ele um bocado, alguém vai levar outro bocado e vão levar para casa. E vai ter gente que, teve gente que não comeu do milagre, mas vão ouvir do milagre. Que pão é esse aí? Porque o tal de Jesus estava aqui do monte, pegou cinco pães multiplicou por uma multidão, ainda sobre o 12 sexto aqui, tem pessoas que não viveram milagre, mas se alimentam do milagre. O seu testemunho vai alimentar a fé de muita gente em nome de Jesus. Por esse motivo você precisa andar pela fé. Um crente que não anda pela fé dá prejuízo no mundo espiritual. Estranho, né? É para anotar essa frase e botar lá no Instagram, hein, gente? Um crente que não anda pela fé dá prejuízo no mundo espiritual. Porque o mundo olha para a gente esperando que alguma coisa diferente aconteça. É, é crente? É da fé? Alguma coisa vai acontecer. Aí você não anda pela fé. Irmão, o incrédulo às vezes crê é cremar que a gente. Acredita mais que a gente. A gente às vezes dá uma vacilada, né irmãos? Eu fui levar uma pessoa da igreja, lá da antiga igreja, no hospital. Fazer uma cirurgia. Fez a cirurgia. Aí eu entro no. Olha que vacilão, irmão. Olha, eu tenho que aprender muita coisa. Hein? Eu chego lá no, gabinete, no consultório do médico com a esposa e o doente. E sento lá. E, e, e o diagnóstico era o pior que tinha. E eu estou com o papel. Olha o de médico, papel na mão, olhando o diagnóstico. O que eu que falo, é, meu irmão? Eu tô estou olhando, olhando mitocôndria, endocárdio. Não sei o que, que significa isso. E fala assim, doutor, a gente veio aqui pra, preparado para o pior. Ele então começa a se preparar para o melhor. Porque Deus pode fazer coisas grandes. Falei, poxa, tomando uma bronca do médico, irmão. Fiquei com uma vergonha da, da, da crente da igreja. Não, sim, mas também para o melhor. Não, já foi, já perdeu. Engraçado, gente, né? Irmão? A gente profetiza que vai. Ó, dá pra fazer um milagre, hein? Irmão. Irmãos, precisamos aprender a andar exclusivamente pela fé em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Nosso primeiro ministério, tinha uma senhora que ela era de um centro espírita e aceitou fazer um culto na frente da rua dela. E aí nós botamos um palanque, montamos o som, irmão. O tempo fechou. E a gente morava em Miguel Pereira, na região Serrana. E quando o tempo fechava, irmão, chovia de um dilúvio. E o tempo fechou de um jeito, tudo escuro, relâmpago, trovoada, ventania. eu para a banda assim: bota o som, vamos cantar. Não vai chover. Rapaz, o oh, que fé, né? Ó. Oh, Pessoal, nosso pastor, um homem de fé. Eu estava com as pernas tremendo assim: Meu Deus, vai chover, vai acontecer, vai, vai estragar os instrumentos. Não, e bota lona, não bota lona nenhuma, vai chover não. Peguei o microfone, Senhor, eu profetizo que a chuva vai depois do culto. Irmão, tinha tudo para chover. Ventou, relampagou, como fala o vídeo lá no Instagram, levou E o vento, tempo fechado, e o louvor rapidinho, canta. Eu preguei. Fiz apelo, guardando tudo, saímos correndo, aí a chuva caiu. Pastor, o culto foi rápido. Deus também recebe culto rápido, irmãos. De vez em quando vai vir uma crise na sua vida. Não é para testar a sua fé, mas é para que outros se alimentem do milagre que Deus está fazendo sobre você. O problema é que você se desespera. Fica igual aqueles desenho, personagens desenhos animados, desesperados. Igual lembra do Chaves. Não, meu irmão. Você é da fé, meu, meu filho. Você é da fé. Você é da fé. Amém? Sim. Pastor, a luta é grande, está tranquilo, meu Deus é maior. Sim. A dificuldade é gigante. Não tem problema, eu estou aqui. Eu me lembro de uma moça que fosse empregada uma vez. Chegou lá no gabinete, pastor, eu fiquei desempregada, vim trazer uma oferta aí para a construção do templo e tal. E eu falei, meu Deus, essa moça desempregada quer casar. Orei por ela, quando eu acabei de orar, ela falou, pastor, eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus que tira emprego ruim para dar o um melhor ainda. Eu falei, e é assim mesmo, minha filha, vai lá, hein. E quando ela se eu e falei, senhor, eu queria ter a fé dessa moça. E a partir do então, eu passei a orar assim. Alguém quando chega, pastor, eu estou desempregado. Então, prepara que Deus tem coisa maior para a sua vida, meu irmão. Deus vai tirar o bom para colocar o excelente. Porque se eu não for a voz profética sobre a vida do povo, quem vai ser, meu irmão? Se nós, líderes, não formos a voz da boca do céu para declarar transformação sobre essa comunidade, essa terra, quem fará, meu irmão? Não tem jeito. Então, nós precisamos decidir pela fé. E andar pela fé, meu irmão... Paga-se um preço altíssimo, mas recebe-se recompensas extraordinárias. Eu fico olhando, irmãos, aquele menino se levantando, comendo aquele pão, todo mundo alimentado, os discípulos olhando, e aquelas pessoas que foram até Jesus por conta dos milagres que Ele fez, do outro lado do mar, estão ali agora se alimentando de um novo milagre, porque Deus tem preparado milagre diariamente para a vida daquele que crê. Eles têm pessoas, irmãos, que só andam por milagre, só andam por fé. Tive os relatos dos missionários aí, Pastor Calixto poderia explicar para a gente melhor isso? Tem missionários, irmãos, que testemunham coisas assim, que, meu Deus, não é possível que. É. São milagres que aparecem, que acontecem, que nos surpreendem. Eu fico pensando, Senhor, como é que a gente consegue. É Deus de milagre. Irmãos, entenda uma coisa. Andar na nossa trajetória de fé é andar olhando para a cruz esquecendo das coisas que para trás ficam. É uma decisão. O mundo é incerto. A incerteza vem do mundo. A igreja proclama verdades. Servimos ao Deus de impossível. Posso ouvir amém? Eu sirvo ao Deus. Diga comigo, eu sirvo ao Deus do de impossível. E quem serve ao Deus do de impossível tem testemunho para dar, milagre para contar, portas que se abrem. Vai ter o caso do dos homens, irmãos, eu quero crer que nesse caso vai ser o caso do com o maior número de milagres para a glória de Deus. Você que não foi ainda, você tem que ir, você não pode ficar de fora. As mulheres também não podem faltar a caso do oleiro. sabe por quê? Porque eu vi, eu vi na Casa do oleiro, uma moça entrou soro positiva e saiu curada daquele lugar, irmãos essa moça levou os exames para mim, e mostrou, pastor, eu era soro positivo, eu tomava coquetel de remédio, o meu caso era gravíssimo, não tinha mais tratamento, e eu fui para o encontro, Deus curou, me curou naquele lugar, e Deus falou que estava me curando, alguém orou por ela, sem nem saber que ela tinha problema algum, e ela ficou em paz, e depois ela veio com os exames, uma vez, duas vezes, três vezes, Ele faça a quarta vez o exame, quatro exames, e o médico falou, você não tem nada, sabe o que é isso irmãos? é porque ela decidiu ir pela fé, pagou uma inscrição pela fé, passou um final de semana pela fé e voltou com o milagre. Quem anda pela fé tem história para contar, meu irmão? Quem anda pela fé participa e testemunha o que Deus está fazendo? Ah, pastor, meu negócio está falindo. Fique tranquilo, irmãos. O mundo pode dizer que está falindo, mas o céu vai abrir porta sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu já vi testemunhos de pessoas, ouvi testemunho de pessoas que tinham tudo para fechar. Era só fechar. E Deus foi lá e deu uma palavra. Deus foi lá e colocou a mão. E enviou um cliente. Irmão, enviou um cliente. Um cidadão. Estávamos numa semana de. Eu, eu fui orar para um empresário. E ele falou: Pastor, o negócio está ruim. Eu vou mandar 40 embora. Já mandei 20. Vou mandar mais 40. Falei: Vamos fazer um tempo de oração? Sete semanas de oração. E fiz sete semanas de oração. E tinha uma sobrinha dele que cuidava, trabalhava no financeiro, que era incrédula. Ela não queria. Achava aquilo uma bobagem. E aí, tinha um café da manhã, um pão com margarina, um café com leite, e começava 7h15, a oração, toda quarta-feira, e terminava é, é, 7h45, meia hora. Aí desligava a televisão, vinha todo mundo, e essa mulher era a única que ficava de cara fechada. Aí tinha lá uns crentes, já levaram já armaram um violão, um pandeiro, já virou culto, e eu orava, e eu subia num banquinho, porque eles subiam no banquinho aí para falar, e orava, e aquela oração, e profetizando, e hoje a é empresa, e no sétimo dia, na última na última volta da muralha, essa menina, quando acabamos a oração, ela falou assim, pastor, foi a última vez que o senhor veio? Eu falei, foi, é porque eu vou falar um negócio pro senhor, não adianta nada orar sem trabalhar, Crédula mesmo, né irmão? Não é nem bom ter um funcionário assim na empresa, mas em pé de família, já viu, né? E eu falei assim, Deus vai surpreender a você, não é a empresa não. E essa moça foi para o escritório. Duas horas depois, o dono da empresa liga. Pastor, dá para o senhor passar aqui? Pastor, aconteceu um milagre. Aí eu falei, o que foi? Um cliente, que foi nosso cliente por cinco anos há três anos não nos pede nada mandamos um orçamento para eles assim que é um orçamento que se ele fechasse com a gente, a nossa empresa dava um salto gigantesco, esse cara mandou um e-mail, enquanto a gente estava aqui orando, 7h45 recebemos o um e-mail dizendo que ele estava aprovando aquele orçamento e já estou precisando contratar 20 pessoas de volta, vamos quitar as dívidas, e a nossa empresa voltou a ter fôlego financeiro eu olhei para a moça e falei, viu incrédula o que, é que eu falei para você? eu acho que tem que fazer mais sete semanas aqui, e essa mulher ajoelhou e começou a chorar, porque ela ia ser demitida, irmãos, as pessoas sentem na pele a dor da sua incredulidade, mas não é porque tem um Jonas do barco que ele vai afundar, Deus vai trazer testemunho de fé, para que todos creiam que nós servimos ao Deus do impossível, e Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, irmãos, nós temos o direito, de ouvir quem nós quisermos. Você pode ouvir uma pessoa incrédula, mas essa palavra não pode encontrar espaço no seu coração. Aprenda. A pastora Valnice Milhões tem um livro, Orando na Palavra. É sensacional, você deve comprar esse livro. Deve ser 20 reais na internet. Um livretinho. Que nos ensina uma coisa bem interessante. Toda vez que uma palavra de incredulidade chegar na minha vida, eu vou compartilhar a palavra do Senhor de fé no meu coração para que essa palavra de incredulidade não ache raiz na minha vida. O que tem de gente, meu irmão, que guarda na sua vida palavras de incredulidade, palavras de destruição, palavras de morte. Às vezes vem no crente. Às vezes vem de alguém que você até acha que é alguém cheio de Deus. Então, rebata com a palavra do Senhor... Eu fiquei pensando, irmãos, essa moça, sete semanas de oração, todo mundo ali orando, crendo, ela incrédula. Deus precisou, no último dia, no último estágio, no último momento, liberar uma palavra, liberar um e-mail, para mostrar para aquela mulher que nós não estávamos ali com o trabalho em vão. A Bíblia diz que o nosso trabalho nunca será vão no Senhor. É como o testemunho que eu ouvi de um pastor pregando, de uma senhora que orava por um filho incrédulo e aquele menino não queria saber do evangelho e a sua mãe morre é sepultada e no um dia do sepultamento aquele moço vai para o sepultamento da mãe e fica ao lado do caixão e a igreja começa a fazer o pastor dar uma palavra e os irmãos dar uma palavra e começa a cantar o hino e aí ele pede para cantar assim oh, a minha, minha mãe cantava muito um hino aí do cantor eu não sei aí falou mais ou menos e começaram a cantar o hino e enquanto cantavam o hino, aquele moço começou a ouvir Deus falar com ele. É a última vez que você está vendo o corpo da sua mãe. Mas ela vai te encontrar na eternidade. E aquele moço, o pastor disse que ela baixou a cabeça, encostou a cabeça no, 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 no caixão e fez a confissão de fé. E quando levantou a cabeça, falou assim, pastor, posso falar? Pastor, pode. Eu acabei de ouvir Deus falar comigo aqui. Aquilo que minha mãe disse a vida inteira é que um dia Deus vai me pegar pelo braço. É, eu quero aceitar Jesus, porque eu quero andar com ela nas ruas da Nova Jerusalém. Agora, meu irmão, quem falou para ele isso? Deus! Sabe o que é engraçado, irmãos? O profeta estava morto, a mulher foi em nome do marido que morreu e houve milagre. Aquela senhora estava sendo sepultada, mas a semente que ela plantou no coração daquele filho não foi em vão. Porque o nosso trabalho nunca será vão no Senhor. Você deve aplaudir mais forte o Senhor. O que me chama a atenção, irmãos, é que uma palavra de fé ela nunca volta vazia então comece a profetizar, olhe para uma crise e profetize, eu costumo dizer, que quando eu não sei o que falar, eu profetizo irmão, quando eu não sei o que fazer, eu profetizo, porque o Ezequiel está no meio dos ossos sequíssimos, não é seco, sequíssimos, os ossos estão se decompondo, é o osso que está decompondo, o osso está se quebrando sozinho, e Deus coloca ele no meio dos ossos secos, olha que recompensa Deus dá para o profeta, Poder levar ele para um jardim, leva para um cemitério, ele está ali em pé, no meio do cemitério, e Deus fala com ele, esses ossos podem reviver, e ele fala, tu sabes, porque ele mesmo não sabe, e aí Deus fala, então profetiza, então meu irmão, quando você não souber o que falar sobre seu filho, profetize, pastor, meu filho está usando droga, mas ele vai ser um profeta do Senhor, a minha filha está na prostituição, mas ela vai ser uma profetisa do Senhor. O meu marido é um alcoólatra, mas ele vai ser um diácono na casa de Deus. A minha mulher está perdida na vida, mas ela vai ser uma serva poderosa do Senhor. Aprenda, meu irmão, quando você não souber o que dizer, abra sua boca e profetize. Faça só isso. Jesus está numa multidão sendo alimentada, acabou a esperança do povo, vão voltar para casa com fome até que, Jesus fala, dá de comer. A palavra foi liberada, tem que dar de comer para o povo. Se Jesus falou que o povo tem que comer, vai ter que aparecer o pão. Mas de onde? Vai cair do céu? Não, esse milagre já passou, já foi lá atrás. Porque Deus sempre faz coisas novas na nossa vida. Jesus podia orar e falar assim, pai, faz cair pão do céu aí, para alimentar essa multidão e começar a cair pão do céu. Qual a dificuldade para Deus fazer chover pão do céu? Já fez lá no passado tava estava sendo deserto? Não, não. Hoje, vamos usar o que temos. E o que temos? Aquele menino. Jesus perguntou para o Filipe assim, onde podemos comprar pão? E o versículo seguinte em todas as versões do milagre diz assim, porque Jesus bem sabia o que ia fazer, irmãos aprenda uma coisa, o Senhor tem domínio do seu futuro, ele já sabe o que vai ser feito ele tem domínio do amanhã ele já sabia o que ia fazer agora, o que não conta logo também, né irmão? fala a verdade, o que Jesus é falou, fica tranquilo que eu vou multiplicar o pão aí, não, é suspense andar pela fé é emocionante, irmãos o apóstolo José disse uma coisa interessante: quem vive no cristianismo não tem uma vida emocionante, está no cristianismo errado. Ser cristão é emocionante, irmão. É de tirar o fôlego. É como aquela roda gigante quando eu namorava a minha esposa há muito tempo atrás. Vamos no parque, eu e ela. E só tinha brinquedo de criança. Eu era jovem, né? Não, vou ter uma roda, tem um negócio que gira assim, e ninguém ia naquele brinquedo, vai, eu e ela. Entramos lá, vocês vão ir nesse mesmo vamos, e sentamos lá, nós dois. Fecha a cadeirinha, trava e sobe um guarda-chuva, sobe só nós dois, mas nenhum outro ser humano vivo, subiu aquela guarda-chuva assim, e chegou lá em cima, ele começou a girar, e girar, e eu comecei a fazer sinal para cara parar, ele me dava tchau para gente assim, para miserável, para, ele dava tchau, e o brinquedo girando, eu já tonto, meu Deus do céu, e segurando, agarrado na viva, ela agarrada e girava, e a gente dava tchau pro cara, acho que ele aumentava a velocidade, e eu descemos de lá assim, mas vai parar, eu pensei que vocês estavam gostando, ninguém gosta desse demônio não cara, Joga esse brinquedo fora do parque. É emocionante, irmão. A vida com Deus é emocionante. É como aquela roda gigante, aquela montanha russa. Que quando desce, a alma sai do corpo, mas depois ela volta. Eu não sei se você já passou por esse brinquedo também. É assim. A caminhada do crente é emocionante. Você se ajoelha, meu irmão, e fala, Senhor, eu, eu sei que é difícil. Mas eu creio que eu me levanto hoje pela fé. Já contemplando o milagre do Senhor. Ah, irmãos, eu uma vez pregando, usei uma frase, o pastor Paulo quebal estava lá na igreja, numa conferência que a gente fez, e nem foi para pregar, ele estava no Rio e foi lá. E aí eu usei uma frase, ele guardou essa frase, e essa frase eu compartilhei ela muitas vezes, até no Instagram, que é assim, muitas vezes você deita com um problema, dorme com a fé, mas acorda com um milagre. Às vezes você deita com um problema, dorme com a fé, e acorda com um milagre. Uma moça ouviu essa frase, irmãos. Ouviu essa frase. Ela estava com um problema gigante. Ela dormiu. E no sonho, Deus deu a ela a resposta do que ela deveria fazer para ver o milagre. E aí no dia seguinte, ela foi resolver. E do problema solucionado, ela foi lá no gabinete. Falou, pastor. Eu deitei com um problema. Dormi com a fé. E Deus falou comigo que eu tinha que fazer, pastor. Eu acordei com um milagre. Hoje alguém vai deitar com um problema, mas vai dormir com a fé e vai acordar com o milagre, mãe, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus procede assim. O Senhor nos surpreende. Quero que vocês coloquem de pé para a gente orar ao Senhor. Eu se de pé, por favor. Fique em pé onde você está. Eu queria orar com você, meu irmão, nessa noite. Talvez você nos visite hoje aqui pela primeira vez, não é dessa igreja ou de nenhuma outra igreja. Mas eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar com você, pedindo ao Senhor, Senhor, que esse momento conturbado que esse irmão e essa irmã está vivendo, não vai ser um momento definitivo na sua vida. Vai ser um momento de restauração da parte do Senhor em nome de Jesus. Porque o justo viverá da fé. Não tem outro jeito. A fórmula da caminhada do justo é pela fé. Eu queria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Levantar suas mãos se você pode fazer isso. E começasse a orar, dizendo para Deus o tamanho da sua crise. Nós vamos dizer para a nossa crise o tamanho do nosso Deus. Você pode levantar sua mão onde você está e dizer, ó oh, Senhor, eu tenho uma crise, eu tenho um problema. O problema é esse. Mas eu entendo que pela fé eu saio daqui hoje vitorioso em nome de Jesus. Pela fé, irmãos, nós contamos vitória antes da hora. Pela fé, Josafá colocou um exército para guerrear atrás do, dos levitas cantando louvores. Pela fé, irmãos, Josué rodeou as muralhas de Jericó e as muralhas caíram sem que jogassem uma pedra naquela muralha. Pela fé, irmãos, os apóstolos do Evangelho de Cristo rodaram o mundo proclamando o poder do Senhor. Pela fé... A geração de hoje vai sair daqui declarando o poder de Deus. E muitas pessoas serão restauradas em nome de Jesus. Porque nós vamos decidir andar pela fé. Pela fé a sua empresa vai avançar. Pela fé o seu casamento vai ser restaurado. Pela fé você vai concluir aquele curso que você começa e nunca termina. Pela fé você vai ver a sua família curada em nome de Jesus. Porque nós decidimos e temos que decidir andar pela fé. Senhor, nós pedimos que possamos viver pela fé. E as assim que guerras que passamos, Pai, venceremos guerras, em nome de Jesus. Assim Diga isso ao Senhor. Guerras, Diga. Assim que luto minhas guerras, 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 assim com você meu irmão nessa noite eu queria fazer um convite a você pela fé a mover do seu lugar até o altar do Senhor e se ajoelhar aqui e dizer para o Senhor o motivo da sua guerra e que nós vamos profetizar que o Senhor é cercado o Senhor vai cercar aqueles que te cercam ainda que você não veja o Senhor vai operar o milagre que nós precisamos Somos uma igreja de sinal e milagres, e milagres precisam acontecer nessa noite. Então mova-se do seu lugar, vem até o altar do Senhor, se coloque de joelhos, apresente a Deus o tamanho da sua crise, mas diga para a sua crise também o tamanho do seu Deus. Diga Senhor, a crise é essa, parece que eu estou cercado, mas eu tenho convicção que eu estou guardado pelo Senhor. Eu estou guardado pelo Senhor Eu estou guardado pelo Senhor Se você está de joelhos já recebeu oração Você pode se colocar de pé Quem não recebeu oração ainda permaneça de joelhos Que o intercessor vai até você Assim facilita o nosso intercessor Ele vai até você Se você está aqui hoje, irmãos, está nessa peleja Sabe da sua luta Nunca esqueça o tamanho do seu Deus Nunca esqueça O quanto o Senhor está movendo Para operar o milagre que precisamos o problema é que nós nem sempre entendemos o nível de batalha que estamos passando no próximo domingo à noite eu vou falar sobre isso níveis, é, em que nível de batalha estamos você tem que estar aqui para você entender isso você às vezes está lutando com o diabo na força e no território dele mas você vai tomar o inimigo do território dele e vai levar para o seu território de batalha e no seu nível de batalha irmãos é como se você guerreasse numa atmosfera diferente você quer um exemplo? Às vezes você está lutando com o inimigo com as armas que ele está colocando na sua mão. Mas a palavra nos dá ferramentas para guerrearmos contra o inferno e as trevas, que nos leva para um nível diferente. E nesse nível diferente, é que nós temos a verdadeira vitória. Por quê? Porque batalhar como todos batalham, o diabo sempre tem o resultado que ele precisa. Mas quando batalhamos com o inimigo, na atmosfera que o Senhor nos preparou, irmãos, somos mais que vencedores em nome de Jesus então você vai aprender semana que vem isso eu acredito que vai ser uns dois ou três domingos falando sobre isso à noite, não pela manhã à noite você tem que estar ligado para tá, receber essa revelação do céu e você vai entender Senhor, às vezes eu estou numa luta gigantesca que eu não consigo vencer você está batalhando na atmosfera aqui embaixo você não, é um, você não é desse mundo Você não é dessa terra Tem um lugar separado do Senhor para você Numa atmosfera celeste No que a Bíblia chama de hostes espirituais É lá que você vai batalhar com o inferno E ele será vencido em nome de Jesus Isso serve para tudo na vida para tudo e, e, e não é uma é, Não é uma, uma revelação nova, tá aqui É que a gente às vezes Entra na batalha que o diabo se propõe Percebe, irmão, Jesus tinha lá um menino Cinco pães e dois peixes doze homens, uma multidão com 20 mil pessoas. Isso pela conta básica: podia ser 30, podia ser 40, dependendo do número de filhos de cada um. E ele organiza tudo, todo mundo sentadinho. E agora ele pega o pão, ele parte, o pão, ele dá graça. Aquele pão sai da mão do menino, vai, Jesus pega cinco pães nas suas duas mãos, ele levanta. Ele pega os dois peixes e levanta. E quando ele levanta, tudo aquilo, naquele momento, aquele pão não é mais um pão convencional que saiu da padaria do seu Joaquim, do seu Manuel, é um pão que passou pelas mãos de Jesus, é um pão abençoado, consagrado, e que tem um propósito, alimentar cada um que está sentado naquele lugar, o que passa pela mão do Senhor, além de ser abençoado e consagrado, multiplica e ainda abençoa, você vai perceber irmãos, que você que é dizimista fiel, com o que você ganha, você não consegue manter a vida que você tem, você faz tudo na sobra, sabe por quê? porque a fidelidade é isso. Se você explicar para as pessoas é, isso, a pessoa vai dizer, puxa, mas você está dando para Deus, para a igreja, 10%. Se for para dar para a igreja, não dê, irmão. Gaste com outra coisa. Se você dizima para o prédio, para hoje porque não tem efeito nenhum. Mas se você coloca na mão de Deus, tudo muda, meu irmão, tudo muda. E é uma conta esquisita, né? Cinco pães multiplica para 20 mil. É umas contas que só Deus sabe fazer. É... 300 homens, conta tantos mil... Cento e tantos mil... São derrotados... Não, conta assim que a gente não entende... É um filho que o Abrão recebe... E é pai de uma multidão... Deus ele tem as suas formas... Se for da forma convencional não dá certo... Mas da forma do céu vai acontecer... Então semana que vem... Vamos receber essa liberação do Senhor... Para vencer as batalhas na atmosfera espiritual... E sairemos mais que vencedores em nome de Jesus... Se você está aqui na frente... E está entregando sua vida a Jesus... Ou está voltando para o Senhor. Levanta sua mão para a gente ver você. Alguém vai te abraçar. Se você está aqui entregando a vida de Jesus. Aqui, ó Aqui, um casal aqui. Ora com esse casal, por favor. Se você está aqui hoje entregando sua vida a Jesus. Ou voltando para o Senhor. Levanta sua mão bem alta para a gente ver você. Ou aí no seu lugar. A gente quer orar com você. Quer receber você. Nós queremos integrar você à nossa igreja. Eu estou chegando agora. Poxa, né? Estou chegando hoje. Aqui. e Domingo e sábado que vem ter o culto de honra. No outro sábado tem o culto de posse. Mas eu quero dizer para você... Que aqui você vai ter uma célula para cuidar da sua família, o um Ministério de Família para cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa. E nós queremos fazer parte da sua família, da sua história, em nome de Jesus. Nós não queremos apenas ser uma igreja que você vai congregar, nós queremos fazer parte da sua história e queremos que muito breve você faça parte da história de outras pessoas e veremos essa cidade transformada para a glória de Deus, em nome de Jesus. E aquele seu parente que você fala assim: meu Deus, esse aqui é o mais complicado, será o que? que mais será abençoado nesse lugar a partir da sua vida em nome de Jesus quem quer isso, aplauda bem forte o Senhor glorifica o nome dele vá em paz Deus abençoe sua vida temos culto temos culto na sexta-feira de libertação temos culto no sábado da juventude domingo pela manhã às 10 e meia né às 10 da manhã e semana que vem às oito e trinta à noite vá em paz que Deus te abençoe vamos declarando assim que eu luto minhas guerras